0: En Capital Radio,
1: La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a La Trilla de Capital Radio, como siempre, para hablar de nuestra agricultura, nuestra ganadería, de climatología, que empieza a ser ya un tema recurrente, ¿no? ya Masegales, aquí, como siempre, a la paz. A... Buenos días. Sí, ¿no?
2: Hemos pasado de la sequía
1: a, a las inundaciones. Sí, pero lo malo es que la sequía ya, sí sí Estamos en una sequía galopante La más sí. alta de... Así registrada, desde luego Y bueno, y no se alivia con esta agua o sea, No, es que además el, que el agua están... está cayendo mal Está cayendo en zonas de playa casi O claro, sea, sí, sí. no sube en la montaña sí, sí. Además da igual, que inunda Y las inundaciones a los sí. eh, a los eh, cultivos les ahoga Les llena de hongos Y al final el mal asunto Y el pedriscón mm. y te cuento de esta ya te digo. Destrucción ya. física inmediata Pero bueno, un programa que vamos a hacer en todo caso Aquí con Jorge Zumete al mando de los controles técnicos y cuestiones que vamos a abordar además de estos eh, temas meteorológicos Algunos vinculados a ellos precisamente como son los incendios eh, forestales Que además tienen mucho que ver con nuestro, con nuestro sector Nuestro sector eh, es parte también de, del origen mayoritariamente uh -huh. de forma accidental Pero también puede ser parte de la solución Y de ello vamos a hablar con Gema Armero Que es de la unidad de centro operativo de medio ambiente del SEPRONA Cómo este cambio climático está afectando a nuestras eh, tendencias a la evolución de nuestros incendios y a su gestión. Y nos vamos a ir también a las montañas de León porque han recibido un certificado como Patrimonio Agrícola Mundial y de ello vamos a charlar con el presidente precisamente de la Diputación de León, con Eduardo Morán. Y otras cuestiones que vamos aquí poco a poco trayendo a los micrófonos y comentando en los próximos minutos, pero insisto, al final la climatología empieza a ser dominante en este programa porque situaciones no tan recurrentes otros años, o no tan uh -huh. reiteradas. Mira, la semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos sí. con el director general de, de AgroSeguro uh -huh. y nos decía los datos de, de indemnizaciones de este año que son brutales, 900 millones de euros sí. y solo
2: 300 millones para sequía? Sí, ciertamente, eh, está, están por todos lados los problemas. Uh -huh. Y suerte que están asegurados muchos, cada vez más. Sí, uh -huh. tenemos un sistema que, bueno, nos da una cierta tranquilidad la
1: semana pasada comentando que funcionaba, pero claro, cuanto más eh, inclemencias hay, más se deciden los agricultores a contratar políticas claro. mayores son las indemnizaciones y al final hay que recordar que nuestro sistema tiene un 50% de financiación pública, sí. que en la práctica al final para los presupuestos generales del Estado Chocolate no son, del oro, no pero son el son oro de... engorda mucho. Sí, sí, sí hay que tener cuidado. Pero bueno, hablaremos, hablaremos de estos temas, vamos a entrar ya en harina, le recuerdo nuestro correo electrónico latrilla@capitalradio.es.
3: En abril Aguas Novi.
1: Bueno, Jaume, pues hablábamos precisamente de las inclemencias meteorológicas, hablábamos de la sequía y el Ministerio está gestionando, quiere ver cómo gestiona precisamente las ayudas que se hay que repartir, ayudas directas a los agricultores por la sequía y para eso el Ministro Luis Planas ha solicitado a las comunidades autónomas información precisa
2: sobre los cultivos y cómo están siendo afectados. Sí, porque quiere hacer el reparto que se prometió en el decreto del 11 de mayo, ha invitado a las comunidades también a que complementen las ayudas si lo estiman oportuno, es decir, les tiende la mano para que ayuden, que pongan algo de dinero. Ha expuesto a los consejeros el último paquete de medidas, 784 millones, de los que 636 son ayudas directas. Ganadería, información sobre los animales de ayudas acopladas de la PAC, que en el 22 había que determinar el importe definitivo de la ayuda por especie y orientación productiva. Y para los agricultores hay 276 millones de euros. Se tendrá en cuenta eh, la información que nos dé la EMET... Eh, sobre precipitaciones para determinar los cultivos, las zonas que son subvencionadas planas detalles flexibilidades en los criterios de la PAC para evitar penalizaciones en las ayudas a agricultores y ganaderos que no pueden cumplir por culpa de la sequía. Se flexibilizan requisitos en algunas prácticas de condicionalidad reforzada, y ecoregímenes, ayudas asociadas, la prórroga hasta el 30 de junio para presentar las peticiones de ayudas. Y luego también ha dicho que en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Agricultura el 30 de mayo va a reiterar la petición de habilitar ese fondo de reserva y medidas administrativas como excepciones y flexibilidades a los problemas o a los programas operativos, eh, autorizaciones de viñedos, entre otros. Sí, entiendo yo que estos 636 millones serán añadidos a los
1: que van a ir a través de, de, de agroseguro, uh -huh. que son 300 millones, de los que el 50% más o menos viene en el Ministerio del, del Ministerio Cultura, de Agricultura sí. de que ya son 300. No sé si estarán sumados aquí o no a esta cifra. En todo caso, son, son cantidades eh, significativas. Eh, es verdad que todavía quedan cultivos por saber cómo se van, van a verse afectados por, por la sequía, toda la zona cerealista de, del norte de, de Castilla y León, por ejemplo, todavía con estas lluvias, pues a lo mejor eh, puede, puede recuperarse parte y entonces habrá que ver a qué también los peritos hagan su, su trabajo claro. y sepamos en qué queda. Imagino
2: que la foto de ahora igual no es la misma que la foto en julio por ejemplo, en septiembre, ¿no? Exacto, o sea, hay zonas ya, el centro y sur de, de España ya
1: están perdidas o sea, sí. lo, lo, lo que está lo que está, está y lo que no está ya no se va a recuperar en ningún caso, ¿no? Mm. Pero todavía queda esta zona norte que además son grandes productores de, de cereal y de otras y observaciones que queda pendiente por, por definir, definirlo Y al final una pequeña recuperación en estos cultivos es un impacto económico sí. eh, sustancial, ¿no? Pero vamos a seguir eh, hablando de ayudas, el gobierno ha convocado ayudas por 4 millones de euros para el asesoramiento en
2: la tramitación de la nueva política no. agrícola común a organizaciones agrarias y cooperativas. Es que admite que hay muchas novedades en la gestión para los solicitantes, entonces hay que ayudar a que puedan hacer las gestiones los agricultores y ganaderos a tramitar las ayudas. Mira, este jueves se decía que el gobierno de Sánchez pedía, exigía a los ganaderos tener un diario de cada vaca. Entonces, claro, al final es mucho trabajo cada día tener que rellenar un Excel con todas las informaciones que te piden. Entonces hay entidades colaboradoras que ya han desarrollado actividades de apoyo a esta tramitación desde hace décadas y ahora lo que quieren es para que puedan pedir a tiempo y bien todo el, el régimen excepcional de las ayudas de la PAC pues eh, un, una concesión de una subvención excepcional con un sistema de concurrencia competitiva. Establecen bases reguladoras, una convocatoria de ayudas y hay dos tramos. Un 10% del crédito total que es de manera lineal a todos los beneficiarios por temas de la, TAP, de la PAC y un 90% a beneficiarios conforme a un único criterio objetivo, como por ejemplo el número de solicitudes únicas presentadas o el importe unitario máximo de 20 euros por expediente presentado.
1: Bueno, esto lo que nos dice es que al final nuestro sueño de una PAC simplificada no... Es imposible. Bueno, es imposible. Sino, es, no, no solo no es imposible, sino más bien todo lo contrario. Sigue siendo cada vez más compleja porque es verdad que las OPAs, las organizaciones profesionales agrarias de toda la vida parte de sus funciones y parte de sus recursos económicos precisamente sí. han venido de esta gestión, de este apoyo a los agricultores. en la gestión de la PAC, que luego también lo hacen los bancos y los, sí. o sea, hay muchas otras entidades que, que también dan ese ese servicio a los agricultores. no Pero las OPAs juegan un papel en relevante cuando ya tienes que sacar órdenes excepcionales mm. que les vienen muy bien a estas asociaciones a estas, a estas organizaciones pero que decir que la complejidad, la complejidad que el gobierno no lo se... dé
2: admite que hay muchos problemas
1: no es un tema sencillo la PAC es la, como siempre digo, la única política realmente común de una gestión bastante compleja por no decir muy compleja mm. y bueno obviamente el, el agricultor y el ganadero no tiene por qué saber gestionarlo de hecho le supone un coste de gestión bastante, bastante claro. relevante pero bueno, bueno, ahí está, ayuditas que nunca están eh, de mal, de mastigo. Y hablamos ya de, de precios, de los precios de cereales eh, en España que han caído a niveles de preguerra sí. y eso que estamos con unas predicciones. Eh, de producción sí. muy muy bajita
2: las cotizaciones siguen bajando tanto en España como en mercados internacionales pese a que se produce menos eh, y eh, es, eh, después de la prórroga de dos meses a, para permitir sacar el grano de Ucrania España somos deficitarios en, en cereal, tenemos sequía aforos escasos pero aún así la última semana han caído los precios de trigo blando el 0,79% del maíz 0,87% la cebada el 2,1% según cifras de ACOE, en lo que va de mes se ha abaratado el 1,55% el de trigo blando trigo blando, el maíz 1,40, la cebada 2,17. Respecto enero del 22, justo antes de la inversión rusa, el trigo blando ha bajado un 8,66% en un año y el duro el 28,97 el maíz 3,55 y la cebada un 10%. En estos momentos la preocupación de los almacenistas es la evolución del clima para recuperar producciones, pero es que como tú bien dices, hay poca producción y además está bajando el precio, la ruina.
1: Sí, es, un, es una mira, normalmente los, los dientes de sierra que caracterizan a este sector y también a otros se basan precisamente en que bueno los años que tienes poca producción hay, hay poco, poca oferta y entonces sí. eh, suben los precios hablamos de cómo dices si es cierto con lo cual las ...las reacciones a, en, en, en los precios no son tan, tan directas... ¿no? Sí, ...no están directamente no. vinculadas con el, model, con, el, con, la, con el volumen de producción... ...de, de cada año de cada cosecha... ¿no? Claro. ...y arrastran algo inevitable que son los stocks... ...cuando tienes unos stocks almacenados intensos... ...se, se crean una, unas perspectivas de, de futuro... ...de suficiente oferta en el mercado... ...pero claro al productor, al agricultor este año... ...pues le vienen todas maldadas... Sí, ...al final sí, sí. tiene poquísima producción... Y encima un precio muy, 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 muy bajo. Y eso que hace que el año que viene, pues sus decisiones de siembra cambien radicalmente o que tome decisiones de siembra en un momento dado, pero como tiene que incluso la, en las, los cultivos que todavía tienen en campo, tiene que ahorrar como sea mm. y empieza a no aplicar determinadas labores de, de, de abonado, sí. etcétera de, sí. de, con lo, lo cual que, pierde de, calidad, de, calidad y cada, garantía. Pierde producción pierde calidad y pierde volumen de producción claro, todavía más, porque de tiene producción. que ahorrar en determinados inputs que son necesarios para aumentar la productividad claro. ¿no? y ese es uno de los mm. eh, grandes problemas que además tiene, tiene mala solución este año para el sector del cereal, a ver qué, a ver qué es lo que sucede.
2: Pues ¿no? fíjate, baja los precios de el braja, los precios de la leche, tenemos el pack completo ya. Uh -huh.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de, de otras cuestiones. Si quieres, nos vamos de viajecito sí. a los montes, a las montañas de León, sí. donde están de buena nova, pero va a ser eh, en un eh, instante.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues lo decíamos, las montañas de León han recibido el pasado lunes en la sede de la Organización de Naciones Unidas de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, en este caso la llamada FAO, con sede en Roma, pues han recibido el certificado que reconoce este territorio como un sistema único que destaca por sus valores paisajísticos, también agronómicos, culturales, antropológicos, por una ceremonia que además no se celebra desde el año 2018 y que ha distinguido a 24 territorios procedentes de 12 países, tres de ellos en España. Y a nivel mundial, la FAO tiene reconocidos en total 72 sistemas de patrimonio agrícola repartidos en 23, pa en 23 países. Y para ello vamos a hablar con Eduardo Morán, que es presidente de la Diputación de León. Don Eduardo, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué, qué importancia tiene este certificado para, para León?
4: Bueno, para nosotros es muy importante. El hecho de estar en, en ese mapa mundial, de territorios sipan de 72 territorios sipan ya es muy importante. El hecho de ser el tercer sipan en, en tamaño del mundo también es muy importante. Y lo que pretendemos con este reconocimiento es que este territorio tan extenso, 10.500 kilómetros cuadrados, dos tercios de la provincia de León, pues puedan revitalizar esos productos agroalimentarios que se producen en todo ese territorio con 13 marcas de, de calidad, y, por supuesto, también revitalizar el turismo en ese mundo rural que ha sido tan castigado en los últimos tiempos y en los últimos años y por los que no se ha apostado. Por lo tanto, entendemos que es una oportunidad para todo este territorio de la provincia de León para revitalizarlo, para conservar la población, mantener la población que tenemos en ese mundo rural e intentar recuperar más población, que ese es uno de los objetivos que tenemos desde el equipo de gobierno de la Diputación Provincial, que ha sido la… Eh, institución que ha presentado la candidatura pero que, en la que han colaborado distintos sectores entre ellos la Universidad de León.
2: Claro, ese como usted decía, 10.500 kilómetros cuadrados, ese centenar de ayuntamientos puede ayudar a fijar la población. ¿Cómo, cómo se puede conseguir? ¿Se puede atraer personas de, otros, de otras zonas o, o evitar que se vayan zonas de eh, gente de la zona para conseguir que esto se potencie más?
4: Sí, efectivamente. Yo creo que el primer paso que tenemos que, que intentar resolver es que la gente no se vaya, que la gente se quede, ¿no? que la gente se dé cuenta que hay oportunidades en el territorio. Por lo tanto, para eso tendremos que explicar debidamente qué supone el SIPAN, que no tiene ninguna limitación en cuanto a protecciones, porque hay que tener en cuenta que en este ámbito territorial hay siete reservas de la biosfera, el único parque eh, nacional habitado… Eh, bueno, hay otras, en Red Natura hay otro tipo de, de eh, protecciones, pero la, el, la marca Sipan no tiene ningún tipo de, de impedimento para hacer las labores que se vienen haciendo, los trabajos que se vienen haciendo, el sistema de, de vida que tienen en esos pueblos. Por lo tanto, hay que explicar bien esa situación, que eso no supone ningún impedimento, sino todo lo contrario, que es situar ese territorio en un mapa internacional, con un prestigio que nos otorga a la FAO, y, por lo tanto, yo creo que todos son ventajas para el territorio. Pero sí que se tiene que implicar eh, la población que vive en él, porque esto es un trabajo de todos que tenemos que hacer en colaboración. Las Administraciones públicas lo que tenemos que hacer es empujar, en este caso, la Diputación Provincial y esos 97 ayuntamientos, pero implicando a todo el tejido de la población y, y todos los a, actores económicos que hay en la zona. Yo creo que es una oportunidad eh, importante. Y, desde luego, teniendo en cuenta que estamos llegando con internet a todos los pueblos de la provincia de León, a través de fondos europeos, pues también es una oportunidad para que la gente pueda venir a vivir a los pueblos ofreciendo los servicios de calidad y puedan hacer la modalidad de teletrabajo o, o poner en marcha su proyecto de vida nuevo en un pueblo de la provincia de León.
1: ¿Y qué implica a nivel de, de inversiones y de retorno este reconocimiento?
4: Bueno, no, no, tenemos, no tenemos un cálculo porque es muy difícil. Claro. Lo que sí sabemos es que la gente ha cogido esto con ilusión que vamos a hacer una campaña de señalización del territorio, de divulgación de lo que supone el SIPAN, con algunos ejemplos de otros SIPANES. Eh, vamos a trabajar en colaboración con los otros cuatro SIPANES de España, porque entendemos que tenemos que trabajar en equipo, intentar captar fondos europeos. De hecho, ya hemos presentado eh, dos solicitudes de fondos europeos, una en materia de turismo y otra en, en la materia de recuperación y revitalización de la ganadería de esta zona de montaña. Y, por lo tanto, yo creo que son oportunidades que se que no podemos desaprovechar, pero no me atrevería a decir cuánto puede suponer desde el de, de, de punto de vista económico de beneficio para esto. Yo creo que esto es algo que tendremos que ver a lo largo del tiempo y no en, en un periodo no menos de cuatro años para ver cómo evoluciona.
2: Eh, como nos recordaba usted siete reservas de la biosfera, trece sellos de calidad alimentaria y de, de, de los 16 de la provincia. ¿Todo esto les ha ayudado a conseguirlo? ¿Hay opción a, a seguir creciendo en este aspecto, conseguir algún sello de calidad más, eh, más reservas de la biosfera, aunque ya es muy difícil, no? Es muy difícil. Eh, somos el territorio con más reserva de la
4: biosfera de Europa. Eh, es un, eh, las siete reservas ya abarcan prácticamente todo el territorio que podría tener esa consideración, pero yo creo que lo más importante ahora es mantenerlo y, sobre todo, también agradecer a las personas del territorio que nos hayan ayudado, nos hayan ayudado a conservar el territorio como está, con esos sistemas de explotación agrícola y ganadera tradicionales, pero también innovando, pero sobre todo cuidando el medio ambiente, porque una de las cuestiones que han tenido, yo creo que, que mucha eh, mucha fuerza para que este Sipán haya haya obtenido este territorio, haya obtenido la marca Sipán, ha sido el cuidado el cuidado medioambiental que hemos tenido en el territorio. Desde luego también ha llamado mucho la atención la forma de explotar, de, de legislar, digamos, o de, o de poner en en orden todo aquello que es parte pública. Hay muchos terrenos públicos, propietarios de una fórmula jurídica sí. que en la provincia de León es muy habitual, que es las juntas vecinales, 1.232 juntas vecinales en la provincia de León, de aproximadamente 3.000 en toda España. Esto en muchas provincias no se conoce, pero es una fórmula jurídica inferior al ayuntamiento que se elija también en unas elecciones municipales y en la que los vecinos y vecinas deciden qué se qué se hace con esos territorios, con, ese, con esos terrenos terrenos a veces de ámbito forestal, para pastos o para explotaciones forestales. Esa fórmula también, eh, en la, las reuniones, las asambleas de los vecinos que nosotros denominamos concejos o concellos también ha llamado la atención y también la forma de gestionar el agua en esos territorios. Bueno, creo que en definitiva son muchos los puntos favorables que nos ha ido a convencer a los comités técnicos, al último que visitó el territorio, pero a otros que vía telemática se reunieron con nosotros en varias ocasiones.
1: Sí, y, y una de las uh, cuestiones que se han valorado en la concesión de este reconocimiento son precisamente los valores agronómicos, ¿no? Pero el sector agrario pues, está pasando una época compleja, ¿no?, Un, es una crisis de, de costes, una crisis de precios, de, de, de inputs, también esta situación tan anómala meteorológicamente hablando. ¿Cómo está evolucionando en concreto en este territorio el sector agrario y ganadero?
4: Bueno, afortunadamente el sector agroalimentario ha sido un sector que ha aguantado como nadie la crisis de la pandemia. ¿no? A nadie nos ha faltado alimentos en, en la mesa y eso es de agradecer a ese sector agroalimentario. Nosotros desde la Diputación Provincial pusimos en marcha una plataforma de venta online para ayudar a los pequeños productores y transformadores de productos agrícolas para que les fuese más fácil, porque a veces la logística a una pequeña empresa artesanal o familiar se les hace muy cuesta arriba. Bueno, eso está desde hace un año está está funcionando. Hacemos eh, una feria muy importante, la Feria de Productos de León, que es la marca de calidad que nosotros tenemos de todos los productos de León y en la que hay más de 350 empresas y en la que tenemos más de mil productos, y además hacemos promociones fuera de la provincia de León, en distintas provincias de España, para ayudar a promocionar esos productos que, que los productores de León hacen con tanto mimo, tanto cariño, y teniendo en cuenta que tenemos 16 marcas de garantía en la provincia. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que creernos que tenemos muchas posibilidades. Esta marca es IPAN, y así hemos solicitado a la directora Junta de la FAO que nos permita utilizar ese sello como una marca añadida. Sí de calidad a los productos, yo creo que nos va a ayudar a revitalizar este sector, que además asienta población en el mundo rural, eso es muy importante, todos estos productores o la mayoría de ellos viven en los pueblos de la provincia de León y por lo tanto estamos resolviendo un problema tan importante que es el problema de reto demográfico, asentar población
2: en el mundo rural. Utilizando esa marca de calidad, como usted bien dice, asentando a la población en la zona y consiguiendo que la, la agricultura y la ganadería sigan funcionando y que entre esto y la naturaleza, imagino, y el turismo debe ser un impacto importante del PIB de la provincia, ¿no? A de la industria Así tiene que ser, bueno aproximadamente eh,
4: se calcula que, que el 14% del PIB de la provincia es el sector agroalimentario y estamos hablando de miles de puestos de trabajo, es verdad que algunos son eventuales en función de las tareas que se realizan en el campo, de recolección o, o de tratamiento de los, de los cultivos. Pero en cualquier caso, es un sector pujante en la provincia de León. Es muy importante desde el punto de vista económico y también desde ese punto de vista social que asienta población y que mantiene gente en los pueblos.
2: Una última. España tiene tres espacios SIPAM este año. Eh, somos el segundo país del mundo que hemos recibido este año. China recibió cuatro. Es por la naturaleza que tenemos, por la manera de cuidar a nuestras gentes como pasa en León. ¿Ha, ha, ha compartido sinergias con otros SIPAM de España?
4: Sí, bueno, eh, nosotros tenemos cinco sipans, eh, Estos Hemos recibido tres estos días, pero el nuestro es el del año 2022. Sí. Se decidió el 4 de noviembre del año 2022. Los anteriores, Huerta Valenciana, es del año anterior y los olivos de senia pues son del año 19. Eh, pero yo creo que, sobre todo, lo que llama la atención de los comités científicos que valoran estos es el paisaje, pero también la forma tradicional de un cultivo. La diferencia de nuestro sipan respecto a los otros sipanes es que generalmente los sipanes son de un monocultivo. Sí. Estamos hablando de, de la charquía, del la, de la agua pasa, estamos hablando de, de los olivos centenarios, estamos hablando de la sal en álava, pero, sin embargo, nuestro tiene muchos productos agroalimentarios. Eso también le llamó mucho la atención y nos resultó muy difícil convencer al comité científico de que éramos un SIPAN, además del territorio, la extensión muy distinta en cuanto a que eran diversos cultivos los que teníamos en, la, en todo el territorio.
1: Bueno, pero al final eh, les convencisteis que es lo importante Así que enhorabuena por este reconocimiento Y también a todos los ciudadanos eh, de León Que se lo han ganado El, Eduardo Morán Presidente de la Diputación de León Pues muchas gracias por atender nuestra llamada
4: Muchísimas gracias, muchas gracias
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio
1: Bueno, interesante reconocimiento, es que siempre ponen en valor nuestro patrimonio también en agronómico, como bien eh, decíamos, pero en la actualidad sigue teniendo otras cuestiones que las son las que tenemos que comentar, eh, Jauma y por ejemplo es el tema de la leche, sí. que se está un poco ahí siempre en el candelero, vuelven un poco los conflictos y hay con, concentraciones frente a la distribución porque se la acusa de una posición de dominio y, en fin, se busca sí. la, conseguir precios. De precios. nuevo,
2: Unión de Uniones ha vuelto una vez más, después de un tiempo de, de paz, porque es verdad que habían subido el precio de la leche, eh, han eh, denunciado a tres grandes cadenas de supermercados por alineación presunta de precios y critican esa posición de dominio. Dicen que está claro que eh, hay regiones importantes en la producción de leche de vaca en territorio nacional donde hay que concentrarse porque están ahora mismo perdiendo dinero. Malas praxis por algunas empresas de distribución que desde hace años provocan que el eslabón más débil de la cadena, que los productores de leche debiliten su poder de negociación, atraen a clientes... ...utilizando la leche como producto de reclamo, dice... ...el eh, 80% de la leche que se produce a nivel estatal... ...se vende en forma líquida y ácida, yogures... ...y de esta, el 60% es marca blanca que se usa como reclamo... ...y por tanto, según ellos, banaliza la calidad y e importancia... ...de un producto que tiene una gran riqueza nutritiva... Dice, ahora que hay elecciones locales y autonómicas esperábamos que se pusieran las pilas, pero parece que los políticos tienen desidia y de momento no tienen ningún tema de armas electorales para poder ganarlo. A ver, yo aquí entiendo perfectamente el problema
1: de los uh, ganaderos, porque al final tienen los márgenes muy reducidos en, uh -huh. en, la, en, en el sector lácteo. Nuestro sector lácteo, quitando zonas como pues, eh, pues Castilla y León, etc., está mal estructurado. La economía Cantábrica es muy uh -huh. mi, mi, minifundista en sí. términos uh, ganaderos y al final tiene un problema estructural importante, ¿no? Pero al final el tema de la marca blanca, para mí no es, es verdad que la leche siempre de marca blanca, pero como en otros muchísimos productos, es decir, la marca blanca dentro de la distribución es un modelo de trabajo sí. habitual, yo yo sinceramente creo que no se banaliza de esa manera además en algunas eh, en algunas generaciones de distribución te aparece la marca blanca pero luego te dice en concreto quiénes son las, sí, las industrias que te lo, lo producen, ¿no? claro. entonces yo nunca he entendido eso de que se banalice otra cosa es que uno haga campañas eh, para atraer al consumidor y diga reducimos un 50% el precio de tal, entonces sí parece bueno que eso no tiene mucho valor, etcétera no pero yo creo que el funcionamiento de marca blanca es un funcionamiento que, es un sistema que funciona que al consumidor sí. le, le, le aporta valor, le aporta sí. valor también, y yo creo que el problema para solucionar este, esta cuestión de márgenes en el sector lácteo no es combatir las marcas blancas, porque más es que han venido para quedarse, que eso no va, a, no, 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 no va a cambiar, ¿no?
2: Es negociar precios y conseguir precios eh, razonables como tenían hasta ahora, de hecho hasta hace un par de semanas estaban satisfechos con el precio.
1: Pero, en fin, es lo que, es lo que hay. En el sector activo siempre es complicado. A ver si próximamente conseguimos hablar también. Hablar con, con ellos, ¿sí? Con ellos a que nos expliquen un poco dónde están planteando los, de los problemas que, como siempre decimos, no es siempre sí. en la distribución, aunque efectivamente ellos tengan una posición, una cierta posición de fuerza, ¿no? Eh, oye, nos vamos a si quieres al Parlamento Europeo porque sí. hay un sector que aquí seguimos siempre de cerca. Es un sí. pequeño gran sector como es el de la, Flor cortada, que todos recordamos lo mal que lo pasaron con la pandemia y con todas estas eh, crisis sanitarias que hemos tenido y la caída de consumo. Pero yo pensé que se había recuperado ya, pero parece ser que no, porque en el Parlamento Europeo se ha presentado precisamente un plan para, sí. para salvarlo y evitar su desaparición.
2: Ha ido Coac Andalucía con los principales productores del sur eh, y llevan pues un plan que dicen que puede ser oxígeno para el sector. Bueno, piden un plan de viabilidad que garantice la rentabilidad de los productores y atraiga a personas jóvenes a un sector dinámico, con retos como eh, estudios de mercado, incrementar el valor añadido al producto, campañas de promoción, fomentar el asociacionismo. Diría, asociacionismo, exacto hay que conseguir una revisión de los acuerdos comerciales y condicionar las importaciones dicen que el principio de reciprocidad debe ser la base de la revisión de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, dice hay países ahora mismo que están importando, que nos están exportando a nosotros y que no presentan las mismas calidades que nos exigen, otra propuesta es que el sector de la flor cortada tenga ayudas asociadas a la producción como el de frutas y hortalizas y también investigación en materia de desinfección de suelos desarrollo de método de producción integrada que permita avanzar en sostenibilidad y actuar de forma efectiva contra los ácaros y los insectos. Bien, a
1: mí el tema de las ayudas asociadas a la producción me parece una buena idea. ¿Por qué no? O sea, es un sector... No. ...productor, no es un sector estratégico... ...en el claro. sentido de, de... bueno ...pero también hay otros muchos de consumo... ...que tampoco son estratégicos en alimentación... Sí. ...y pues están fenomenal... ...pero no dejan de ser elementos casi, casi el lujo... no ...y tienen, uh -huh. y tienen ayudas ¿no? Eh, pero para mí la clave ahí no es tanto... ...bueno primero, es evidentemente lo que siempre decimos... ...si aquí hay productos que no están autorizados... ...no importemos product, eh, alimentos o flor... ...que utiliza esos productos... Eso es como de sentido común... ...pero una vez que entran en Europa... ...pues el que tenga mala calidad o peor calidad... ...es una cuestión ya de trazabilidad... ...y es una cuestión de que el consumidor sepa exactamente... ...que lo que compra es de fuera, por claro. ejemplo los espárragos típicos, espárragos envasados sí. en Navarra y te el mundo piensa que, que son navarros y te ponen una letra microscópica que son de Perú o son de China sí. pues hombre, seamos un poco honestos y pongamos abiertamente espárragos peruanos envasados en Navarra, ¿vale? y ya el consumidor sabrá lo que compra, no porque la información existe el problema es que es muy compleja
2: lo que está envasado sí, pero por ejemplo la flor cortada tendrías que explicarlo muy bien en una floristería esto o ponerlo de una forma que se, se vea claro. estas flores vienen de tal sitio, estas vienen de tal otro ese es el problema
1: de los productos en fresco igual ha pasado siempre con, con los productos alimentarios en fresco, sí. que no es tan fácil cuando los tienes a granel claro. sabes si la naranja, si la patata es una patata vieja francesa no, no te etcétera, paras a ¿no? mirar al final y al final mm. es verdad que en el sector alimentario pues sea es un sistema de, de envasado con redes, etcétera, que te permiten mm. pero al final lo ideal, yo ahí sí que estoy de acuerdo sería lo ideal que la que la flor que uno vaya a comprar tenga también mm. explicado una etiqueta o un punto de venta claramente diciendo pues claro. esta es flor de, de Latinoamérica, de tal no país, de tal otro o es flor de, de, de Almería o de Andalucía en este caso, ¿no? Sí. Porque al final el consumidor tiene que decir lo que compra, lo compra de peor calidad y más baratito porque le viene bien, pero pero que sepa, que sepa lo que lo que compra. O sea que eso me parece bien la defensa que hace el sector en el Parlamento pero es verdad que una parte de los deberes los tenemos que hacer nosotros y para eso también son necesarios recursos. Por eso ese tema de las ayudas uh -huh. no me parece una mala una mala cuestión, ¿no? Uh -huh. Y hablando de, de precios y de consumo y tal nos vamos eh, uh -huh. a la cesta de la compra. Hay un aumento generalizado en los precios y está provocado por el provocó que los consumidores hayan reducido en un 7% la demanda de productos frescos en 2022 y como decíamos, bueno, acaban priorizando alimentos sí. más económicos. En de Han
2: salido estudios de Cantar Media, de, de AECOC, de muchas entidades, ahora salen de algunas cadenas, como por ejemplo Aldi, que es este estudio, este observatorio, que indica que efectivamente ha bajado un 14% la compra de pescado y marisco, seguido de la fruta de neutralizas un 8% la carne fresca, un 8% menos por la inflación, básicamente. Los frescos son 2 de cada 5 euros de gasto ...de alimentación... ...35.000 millones por encima del año anterior... ...que fueron 35.614... ...muy poquito de diferencia... ¿no? ...el gasto normal en frescos fue de 1.900 euros... ...un 8% más que en el 21... ...es decir, compran menos... Pero es que les cuesta más dinero, gastan más que otros años. Los productos con mayor incremento de precios, sandía 47%, salmón 25%, pepino 25%, el plátano 23%, calabacín y piña 22%. En carnes y charcuterías, las más asequibles, cerdo, pollo, salchichas, jamón cocido, ganan espacio. ¿Que eso es lo negativo? Negativo no, pero no, no puedes estar comiendo todo el año eh, productos, eh, digamos, de tercera gama, cuando, por ejemplo, la, pues la carne fresca buena, un filete, pues no te da para ello y acabas comprando pues esos salchichas. La percepción del consumidor es que nueve de cada diez asegura que ha notado la subida del coste por el contexto inflacionista y, por tanto, lo que está comprando es menos cantidad, gastando la misma cantidad de dinero que el año pasado.
1: Y ahí tenemos... Eh, esto genera dos problemas para mí importantes. Uno, el cómo altera nuestra dieta, nuestra dieta claro, mediterránea, que claro. sabemos que no somos el crack cumpliendo, nada, pero bueno, que dentro de, lo, de los países, bueno, lo hacemos dignamente, aunque eh, sea un poco contradictorio que tiene la dieta mediterránea, no seamos 100% fieles claro. a ella, pero claro... Mmm, Qué productos has dicho, no? Eh, salmón, eh, frutas, andías, claro, claro, todo eso se está consumiendo mucho menos. Claro. Eh, al final, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Si, si eso se convierte en un hábito, si es algo coyuntural, bueno, pues no hay problema. Uno, Un año así, dos años, pues se eh, puede soportar, ¿no? Pero más allá del impacto que tiene nuestro propio sector, que es muy que es muy traumático para nuestra salud, lo importante es que eso tenga que tenga que revertirse sí o sí y volver a este claro. modelo, ¿no? Porque lo que dices tú, al final, cualquier alimento consumido en las dosis adecuadas, también es el y tal, pues sí, tampoco son claro. destructivos, pero no puedes pero sustituir no puedes basado, alimentos claro. básicos
2: por unos uh -huh. procesados porque te sale más barato. Uh -huh. Es decir, claro, yo gasto lo que tengo que gastar y cuando me he quedado sin dinero tengo que comer uh -huh. y compro cualquier cosa. Pues lo importante es eso: que no nos habituemos a cambiar el modelo de dieta,
1: que eso sí sería un gran problema. Bueno, pues, Yoma, si te parece, dejamos aquí este segundo bloque de noticias y continuamos hablando de otras cuestiones francamente
3: interesantes. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15
0: de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra AgroBank.
1: Bueno, el cambio climático no solo está afectando a la agricultura, eh, también otro aspecto fundamental en nuestros campos, que son los incendios forestales, los agricultores y ganaderos saben que lo sufren directamente, este gran problema, eh, también en algunas ocasiones tienen relación con su origen, mayoritariamente y afortunadamente de forma no, no intencionada, pero de ello, de cómo se gestiona desde la, desde la perspectiva de, de nuestras autoridades del SEPRONA, queremos hablar con Gemar Mero, que pertenece a la unidad del Centro Operativo de Medio Ambiente del de SEPRONA, precisamente, Gema, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, sobre esta cu cuestión se está notando en los últimos años el cambio climático en lo que es todo el origen y la extensión de, de los incendios.
5: Pues a ver, las estadísticas lo que demuestran es que en, en el número, o sea no, no está aumentando tanto el número de incendios forestales, pero quizá más la superficie. Por ejemplo, la, lo que es el avance informativo de incendios forestales del, del Ministerio de Transición Ecológica, eh, pues sus datos muestra que el año pasado estuvimos en torno a la media de los diez últimos años, pero la superficie sí que aumentó notablemente. O sea, pasamos de tener en torno a 94.000 hectáreas de media de superficie forestal quemada a 267.000, o pasar de 21 grandes incendios forestales, que son los de más de 500 hectáreas, a tener, o sea, de media de los últimos diez años, a tener 57. O sea, que en cuanto a número quizás no esté cambiando tanto, pero sí la extensión de las consecuencias de estos incendios.
1: ¿Y esto supone desde la perspectiva de SEPRONA que se tengan que tomar medidas medidas en cuanto a adelantar la, las campañas antiincendios o incrementar los, los recursos?
5: Pues nosotros, eh, a ver, la campaña la trabajamos durante todo el año y lo que sí que tenemos es dispuesto un mecanismo para, en aquellas zonas en las que se produzca un alto número de incendios, pues desplegar un refuerzo en, en la zona. Entonces sí que estamos capacitados para movernos en aquellas zonas en las que haya más incendios forestales. Entonces los recursos ahora mismo son los que los que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? pero sí que somos capaces de re, eh, reorientarlos allá donde haya una necesidad particular.
1: Y si nos vamos al a origen de, del incendio, en la actualidad, ¿cuáles son los principales? Y sobre todo, ¿están cambiando en estos últimos años? ¿Están evolucionando?
5: No, la, lo, el cambio de la, causa, de la casuística no, o sea, más o menos se mantiene. Sí que es curioso un fenómeno que hemos detectado del año pasado: es el número de incendios causados por, o sea, por motivos naturales, por causas naturales, por eh, rayos principalmente. O sea, además, son los causantes de algunos de los más grandes que hubo el verano pasado. Uh -huh pero lo que es la casuística en general, la dinámica se ha mantenido en los
2: últimos años. Al hilo de esto, en varios municipios así pequeños en los que la gente vivía en el pueblo y, por ejemplo, pues hay menos permiso para, para mover animales o, o, o se está dejando eh, bastantes superficies en las que ahora mismo pues, quedan las plantas eh, un poco digamos, al aire, ¿no? esto puede ser también una bomba en verano. ¿no? Si fijamos población y la gente vive del campo y los animales pastan más, o se consigue proteger mejor las especies de animales, ¿se puede también evitar que esos incendios, cuando se producen, sean tan grandes?
5: A ver, eso quizás es más la opinión, a lo mejor, de un, de un ingeniero de monte, ¿no?, que, que pudiera hablar de cómo tratar la, la prevención. Pero bueno, está claro que donde hay población, pues, primero, también están más pendientes de lo que puede pasar, nos pueden avisar antes. Claro. Luego, el que esté, claro, es el, eh, los trabajos, a la, el ganado pastando, pues tienes un monte limpio, eh, la gente que vive de la... O sea, es, lo sabemos, ¿no? Si está viviendo del monte, pues se aprovecha un monte limpio, un monte aprovechado. Eso, pues claro. Lo que pasa es que, bueno, es más quizá una opinión de un, de un ingeniero de monte, más que de un como
1: una gente del SEPRONA. Pues eh, mira, Precisamente hay, una, hay un dicho entre los ingenieros de Montes muy típico que es que los incendios se apagan en invierno hablando precisamente de, de la gestión de la masa forestal, etc. ¿no? Pero desde la perspectiva del SEPRONA, eh, ¿qué se hace en, eh, en el invierno, por así decirlo, fuera de temporada para, para poder eh, contribuir a, a paliar este, este problema?
5: Pues por, tenemos dos cosas. Por un lado, en invierno... Eh, ...no tenemos incendios en, en toda España... ...pero sí que tenemos la cornisa cantábrica... ...sí que hay una problemática en, en invierno... ...entonces nosotros centramos nuestra labor de, de investigación... ...en aquellos incendios que se producen en, la, en el norte de España... ...Cantabria, estudias principalmente... ...eso es la parte de invierno... ...pero además eh, nosotros trabajamos durante todo el año... Pa, ...en temas preventivos... ...nosotros hacemos una serie de servicios preventivos... ...utilizando información estadística... ...información de, la, de meteorológica... Anomalías térmicas de los satélites, un poco para saber dónde se producen los incendios, e intentar reforzar ahí nuestros servicios preventivos. Y luego también sí si que hacemos una campaña anual de revisión de zonas de potenciales de peligro de incendio, que son áreas recreativas, líneas eléctricas, vertederos. Pues se trata un poco de revisar estas zonas y de aquellas que que tengan un mayor riesgo para instar a las autoridades a, a que tomen medidas. Entonces nosotros trabajamos eso durante todo el año en esta, esta labor de prevención y, y, y bueno pues en, en invierno tra trabajamos en cuanto especialmente en investigación en la, en la zona norte. Uh
1: -huh. y imagino que entre otros miembros de la sociedad civil, el SEPRONA, también estará en esta cuestión en contacto con, con el mundo agrario, ¿no? con los agricultores eh, y los ganaderos. ¿no? ¿Su opinión cómo pueden contribuir a, a paliar el impacto de los incendios?
5: Pues eh, yo creo que es importante que su labor de pues, cumpliendo cumplir la, lo que es la legislación que hay ahora mismo de materia de uso de maquinaria, de, de, de quema de, de residuos, o sea, el, el que estén pendientes de toda la, la normativa, eh, de cuál es la situación de riesgo meteorológico, bueno, de riesgo de incendios forestales, el que cumplan todos los condicionados cuando se les autoriza un uso de una maquinaria o cuando hay una alerta de riesgo de incendio de extrema, eh, pues que el que no utilicen, no sé sea, si se prohíbe, pues que cumplan esa, esas prohibiciones o si se les autoriza una actividad, pues que cumplan el, la, las condiciones sobre las que se les Autorizado para nosotros es muy importante. O sea, ellos eh, tienen que estar ahí para, pues, para vigilar que se cumpla eso.
2: Imagino que, que ellos, los principales también interesados, igual que el SEPRONA, para que esto se cumpla. Eh, e intuyo que eh, porcentualmente, al cabo del año, de los incendios que se provocan o se producen, pocos, o, o, el porcentaje es menor ¿no? respecto a, a, por ejemplo, los provocados, ¿no? de, los, de los que son por accidente.
5: Eh, a ver, no tengo los datos, eh, totales de porcentajes entre, bueno, negligentes, accidentes. Pero bueno, son, sí que la mayor parte están relacionados con accidentes o negligencia, o sea, más uh -huh. que lo que es el intencionado. Sí, sí, Así sí. que predomina la, la negligencia y la accidentalidad uh -huh. eh, respecto a la intencionalidad.
1: Caray. Y ya, Gemma, para terminar, aunque yo creo que ya has mencionado algunas, eh, si tuvieras que dar alguna recomendación a los agricultores y ganaderos que nos estén eh, escuchando, ¿qué, ¿qué le diría?
5: Pues que estén pendientes de los avisos que se manden, pues ya sea por a través de medios de comunicación, eh, los ayuntamientos, en cuanto a las restricciones de, pues que puedan afectar a, al riesgo de incendio. O sea, lo que es la, el uso de maquinaria, lo que decía antes, las quemas, el momento en el que haya una situación especial de peligro de incendio y se den esas alertas en las que se prohíban eh, las actividades que puedan provocar incendios, pues que estén pendientes y que las respeten.
1: Gemar Melo, de la unidad del Centro Operativo de Medio Ambiente del Programa. Pues muchas gracias por estar con nosotros y espero que tengan poco trabajo este verano. Sería una buena noticia.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues eh, yo me, lo que me ha sorprendido también, no sé si esta tenido oportunidad de, de leer. Eh, los comentarios y las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, porque parece ser que el sector agrario, la agricultura y la ganadería para allá eran como, no sé cero a sí. la izquierda, y ahora parece que se ha dado cuenta que existe, que tiene sus problemas y que hay que tener en cuenta todo lo que está sufriendo, ¿no? Se ha
2: caído del caballo eh, lo del Pacto Verde Europeo, es verdad que esta gente cuando tienen que matizar los políticos, matizan muy muy suavemente, ¿no? Y dice deberíamos prestar atención a la capacidad de absorción de estos cambios por parte de la economía europea, es decir que la economía del Pacto Verde Europeo no lo pueden implementar y los agricultores están que trinan. Entonces dice, hemos de ver a ver si pueden. No, no, es que tendrían que hablar con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Tractores en las calles en muchos países europeos, en España son cada vez más constantes en muchas provincias, un malestar que ha llevado, por ejemplo, a que haya movimientos campesinos que ganen elecciones en Países Bajos, por ejemplo, o revueltas de todo tipo. Las quejas del campo que han encontrado eco en un grupo, en este caso el Partido Popular Europeo, que son del mismo grupo que von der Leyen, ¿no? Y le han dicho, oiga, de una moratoria de dos años para todas estas medidas legislativas que son muy difíciles de digerir, del Pacto Verde Europeo la propuesta sobre pesticidas, la restauración de los espacios naturales, la mayoría de propuestas que salen de la Comisión dicen los expertos que no salen de la Dirección General de Agricultura sino de otros departamentos y critican pues que ambiente, economía, otros sean los que manden sobre los que saben realmente del campo ¿no? eh, la propuesta de reducir un 50% el uso de pesticidas, si propones quitar la mitad de lo que hay ahora, pues en muchas zonas, el último recurso te queda sin herramientas para trabajar, a nivel técnico eh, pues las instituciones saben de lo que hablamos Pero los que deciden al final Al lado de Van der Leyen No tienen ni idea y toman esas decisiones sin escuchar a los técnicos.
1: Sí, eso, es una, eso es una realidad. Y al final, como dice ella, eh, la absorción de, de, por, de los cambios por parte del sector agrario, la verdad es que son bastante expertos en estas en claro. estas líneas, pero fíjate, uno uno de los cambios que se ha producido eh, estos últimos años, y además muy vinculado al Pacto Verde, y que ha generado mucha discusión, es precisamente la, la reconversión de terreno agrícola en, en, en fuentes en de fuente, energía sí. renovable, pues claro. tanto con los aerogeneradores, con los parques solares, etcétera, y hay un debate intenso abierto sobre el papel que hace la agricultura y las decisiones que está tomando al respecto algunas zonas, además en España uno ya circula por ellas y está, está lleno, sí, de lleno de aerogeneradores lleno de placas solares, sí. alguna en concreto en, en Zaragoza sí, en La Muela, mira el, hablaremos en de La Muela que sí. hay nuestro amigo Pablo Maderuelo nos va a hacer un periplo sí. y va a ver cómo está desarrollándose ese, ese, ese modelo en esta sí. zona precisamente que apostó por la energía sí, eólica. Pablo, muy buenos días.
3: ¿Qué tal ¿Cómo estáis? Muy buenos días desde la España medio llena con historias como todos los fines de semana procedentes del medio rural de nuestro país. En este caso nos vamos a marchar hasta la comunidad eh, autónoma de Aragón. Nos vamos hasta La Muela. La Muela fue el primer municipio de toda la comunidad aragonesa que instaló un parque de energía renovable. Fue en los años 80. Imaginaos si ha llovido desde entonces. Bueno, el caso es que ahora todo el tema de la energía está dando un vuelco, está evolucionando, está cambiando. Están empezando a surgir comunidades energéticas. Ya hemos hablado de este tema alguna vez aquí en La Trilla, en el programa y en esta sección. Pues bien, en esta ocasión eh, os traigo este caso, el caso de La Muela, porque se está dando este camino, se está dando todo este paso para evolucionar, no solo generar energía renovable a través de los parques que ya existen, sino además pues empezar a convertir esta localidad en un polo de generación de energía para sus propios vecinos desde... Los propios vecinos. Esta es la comunidad energética en la que está trabajando ECODES en colaboración con el Ayuntamiento de la Muela y hemos querido entrevistar a Carlos Pesqué, que es el responsable de este proyecto, para que nos cuente los detalles. Carlos Pesqué es responsable de comunidades energéticas en ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas. Muy bien.
3: Carlos, ayúdanos a entender eh, qué proyecto estáis eh, trabajando en, en La Muela para convertirlo en una comunidad energética.
0: La Muela es un municipio que está bueno, está cerca de Zaragoza que está relacionado pues bueno, históricamente
5: a las energías renovables,
0: pero no en un modelo en el que eh, esa energía esté en las manos de, la, de los vecinos y vecinas del, del municipio sino más eh, ha sido como un municipio muy representativo de esos grandes eh, parques eh, eólicos, en este caso, eh, siendo uno de los primeros que se hicieron a nivel estatal eh, en, a finales de los años 80. ¿no? Entonces, bueno, la vida de este municipio que creció mucho desde entonces ha estado muy ligada a, a estos parques eólicos, ¿no? Entonces, eh, desde hace ya un tiempo, eh, pues, bueno, los vecinos y vecinas de la muela, veían cómo pues, bueno, esos grandes parques eólicos muy próximos a su municipio pues dejaban ingresos en el ayuntamiento, pero que ellos seguían pagando unas facturas muy elevadas de electricidad y cómo esas centrales que estaban generando o esos sea, molinos aerogeneradores energía tan cerca no se reflejaba o no tenían ningún beneficio en sus facturas. Entonces, desde hace unos meses hemos empezado desde CODES un proceso eh, en colaboración con el ayuntamiento para eh, tratar de pues, que eh, la, los vecinos y vecinas de la muera tengan activarles no implicarles en la generación y eh, gestión de su propia energía entonces eh, es un proceso que comenzamos pues eso hace unos, hace dos, tres meses eh, en el que hemos ido haciendo varias sesiones informativas eh, procesos participativos hemos contado con la participación también de, de representantes de otras comunidades energéticas, que también nos han contado su experiencia. Y, eh, pues bueno, estamos en esa fase de dar a conocer la iniciativa, activarles, ¿no?, que, para que pasen de ese rol de, como consumidores, ¿no?, de ese rol pasivo, a un rol, un rol activo como socios, ¿no? de esta eh, comunidad energética, futura comunidad energética que estamos constituyendo.
3: Carlos, ¿de qué tiempo estamos hablando eh, para poder desarrollar este proyecto? Estáis en estos primeros pasos, pero imagino que tenéis un horizonte temporal.
0: Sí, eh, ahora estamos en una fase que es muy importante, ¿no? que es en la parte de esa de información que comentaba, en el que ya tenemos 45 personas eh, interesadas. Eh, como siempre en, es, en estos procesos, al principio contamos ¿no? con esas personas un poco más, más pioneras, ¿no? que, que quieren eh, dar ese paso... Y seguro, cuando esto comience a, a caminar, pues habrá muchas personas que, que están ahora mismo viendo esta iniciativa no de, desde un lado, ¿no? pero que cuando vean que funciona se, se unirán también. Entonces, eh, ya hemos acabado esa fase, que ha durado pues eso, unos dos meses de información. Y ahora comenzamos ya con el, un grupo motor que se ha constituido, eh, que ha sido pues, de esos 45 personas, ha habido 14 que han mostrado interés en, en tener una implicación mayor. Entonces, eh, todos los siguientes pasos que vamos a ir dando eh, vamos, a, a tratar, vamos a desarrollarlos y a realizarlos en colaboración con este grupo motor, que será el germen del, de la futura eh, Junta ¿no? de, de Gobierno de, de la Comunidad Energética, que vamos a, a constituir en forma de cooperativa. Entonces, ahora estamos ya comenzando la fase de, de definición legal, ¿no? de cómo van a ser eh, pues los estatutos, el modelo de gobernanza, eh, para nuestra, eh, nuestro objetivo es que para eh, después del verano poder constituirla ya y hacer la acta fundacional y en paralelo ir eh, definiendo el proyecto técnico o el proyecto energético eh, inicial que se va a desarrollar, en este caso va a ser eh, instalaciones de autoconsumo colectivo que se ubicarán, eh, fotovoltaico, que se ubicarán en espacios, en tejados cedidos por el ayuntamiento.
3: ¿a dónde podrían llegar los ahorros que, que se podrían conseguir más o menos pues, con este grupo de 45 personas?
0: Bueno, está la parte de, que tiene que ver con pues, bueno, lo que reducimos en nuestras facturas ¿no? con el autoconsumo. Aquí podríamos hablar que estaríamos en torno al 30-40% de ahorro en el consumo. Eh, hay que tener en cuenta que en esta primera fase no va a haber acumulación de baterías. Entonces, eh, el, lo que ahorremos es el, lo que consumamos digamos, en tiempo real, ¿no? cuando se está generando. Eh, ...lo que consumamos no podemos acumularlo para la noche, por ejemplo. Entonces, hablaríamos un 30-40% en el consumo, pero además eh, hay otra ventaja desde el punto de vista económico de hacer una instalación colectiva respecto a poner una instalación individual en mm. nuestro tejado. ¿no? El, la, es mucho más rentable hacer una gran instalación, una instalación de 100 kilovatios, por ejemplo, que 100 instalaciones de uno. ¿no? Entonces... Ya vemos que las personas que…, participantes que se estaban planteando hacer una instalación individual, pues el hacerlo de forma colectiva pueden estar ahorrando hacer en torno al 40% de lo que les hubiera costado esa instalación. Y, de este modo, lo que se estima de recuperación de la inversión, ¿no?, en, eh, de esa aportación que les daría derecho a consumir energía durante los 25 años, ¿no?, de vida útil de la instalación, la recuperarían en torno a cuatro años,
3: Carlos, qué importante es avanzar en este sentido. La muela fue, como tú decías al principio, un lugar pionero a la hora de introducir energía renovable a través eh, pues de la energía eólica, eh, pero ahora está dando ese paso que puede completar el círculo ¿no? y convertir a la muela en un polo de generación de energía desde distintas ópticas y completar ese círculo que, que se inició en los años 80.
0: Exacto, sí, totalmente. Ese, ese es el paso ¿no? De, de implicar también a los vecinos el... Eh, las comunidades energéticas en rea, eh, no es solo generar energía, no es, es crear un espacio de diálogo en torno a la energía, a la gestión de la energía en el ámbito local y el, eh, se va a comenzar con el, el autoconsumo fotovoltaico, pero bueno en la mente de todos los vecinos y vecinas de La Muela está la energía eólica ¿no? como no puede ser de otra forma no siendo una parte tan importante del municipio y el sueño de muchos de ellos es algún día tener un aerogenerador que sea propiedad y esté gestionado por los propios vecinos y vecinas de la muela. Entonces, bueno, empezamos a corto plazo, pero siempre con, pensando en el futuro y estableciendo una, un plan para, para más adelante.
3: ¿Qué potencial piensas que tiene para el medio rural eh, pues avanzar hacia este autoconsumo energético en los próximos años?
0: Pues bueno, tiene un eh, potencial enorme, ¿no? no solo en la parte energética, en la parte técnica, ¿no?, el, que es más evidente el poder pues, ahorrar en la factura de la luz, el, el poder eh, generar la energía de forma local, de forma sostenible. Pero también tiene muchos otros beneficios que no son eh, tan fáciles de ver ¿no? a, a primera vista, y es como conseguir fomentar la participación, ¿no? el, el vencer el individualismo, fomentar el consenso, fomentar crear la comunidad… La energía es un aspecto, es algo que interesa a, a todas las personas. No todo el mundo quiere ahorrar en su factura. Entonces, crear estos espacios de diálogo eh, que atrae a personas de muchas, eh, de, de diferente índole. ¿no? Y personas más habituadas a participar en actividades comunitarias, personas que a lo mejor nunca lo han hecho. Y eso puede contribuir a que, eh, a que en esa comunidad luego se desarrollen otras iniciativas relacionadas con la energía… Bueno, mejor no, ¿no? El, es fomentar la participación y fomentar la comunidad y esa es una herramienta muy importante eh, en, el, en este caso de las comunidades energéticas.
3: Carlos Pesquet, pues enhorabuena por el proyecto, mucho ánimo, tenéis mucho trabajo por delante y os deseamos la mejor de las suertes. Muchas
0: gracias a vosotros por contar con nosotros.
3: Compañeros, con esto nos quedamos Espero que os haya resultado interesante Que seguro que lo es, especialmente en estos tiempos De facturas bastante abultadas De la energía Que tengáis muy buen fin de semana Nos encontramos en unos días, adiós
1: Pues eh, mira, yo me un sector Muy vinculado a nuestra alimentación Siempre hablamos de la distribución, restauración, etcétera, Pero es el catering sí. Catering es una parte importante de nuestro mercado alimentario Y está creciendo además de una manera muy acelerada En España en concreto El 20%
2: en el 2022 Sí, hombre, primero, la crisis machacó al catering vivo, con lo cual ahora están creciendo mucho y luego la inflación también hace que facturen más. Creció el 20%, como tú bien dices, alcanzó los 3.500 millones de euros según el Observatorio Sectorial de BK. Eh, el crecimiento estuvo impulsado por más demanda en segmentos de actividad y además el aumento de los precios las colectividades se incrementaron un valor un 15% anual sobre todo hasta los 3.100 millones de euros e impulsados por entre otros los centros de enseñanza una vez más con la, pues con la educación ya 100% presencial el 17% del valor hasta 1.055 millones el sector sanitario también tuvo mucha importancia 1.365 millones aumentó un 14,7% y luego el catering a empresas se ha incrementado un 12% hasta los 505 millones en el transporte aéreo eh, la cifra de negocios se elevó un 76%, 220 millones de euros, y en cuanto a gama alta, la facturación alcanzó 200 millones, 67% más que el año pasado. Todas son buenas noticias. La oferta estaba compuesta en el año pasado por casi mil empresas, con 75.000 trabajadores en un sector que tiene mucha concentración. Son los cinco primeros operadores que aglutinan casi la mitad de la facturación.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo ha mejorado los caterings? Cuando sí. yo era pequeñito, y, <risa> <risa> en los colegios, bueno, que era una comida que era... Sí. Comían, no sabían ni lo que comían, la mitad de las veces, ¿no? Sí. Y luego, incluso, en nuestra vida profesional, al principio de hace años, los caterings eran como comida de plástico casi infumable, en sí. los aviones igual. Y los ahora los ya, hospitales. Oye, los hospitales, ahora tienes ya... Puh, si a veces que voy a hospital a ver si alguna vez a alguien es que me acabo comiendo su, su <risa> sí. pena cuando el paciente no lo, no le gusta, un poquito sosa, pero bueno, sí, de, sí, sí. en eso hemos avanzado, hemos avanzado y hemos mejorado muchísimo técnica,
2: las, eh, los aparatos y la técnica han, pe han permitido pues conservar en frío, mantener las, pro las propiedades constantemente, uh -huh. eso es verdad. Sí.
1: Oye, ¿tú crees que en estos eh, catenis modernos, en los colegios, en los aviones, etcétera van a usar proteína vegetal y van a in incorporar el nuevo sabor ¿o suici? ¿Sui
2: <risa> suici, <risa> es un auge tremendo, sí, la proteína vegetal por un lado y el suici, que yo no sabía lo que era y lo he tenido que leer de tu texto Me es una mezcla de dulce y picante también se está eh, experimentando con las freidoras de aire. Son tres apuntes de la sostenibilidad y salud intestinal de las cinco tendencias mundiales de alimentación para este año 23, según la consultora Cantar. A ver, en cuanto a proteína vegetal, el informe de Cantar dice que está... El consumidor muy interesado en lo que proviene del garbanzo y del guisante. Es una moda que se ha extendido más allá de los gimnasios, que ya no es un tema light o bajo en azúcar, sino que a la gente le gusta. Están aumentando las búsquedas. 29 millones de búsquedas cada mes más por internet en todo el mundo. En cuanto a la salud intestinal, también la predicción de los usuarios más de 40 millones de búsquedas. Y luego, respecto al switchy, esta mezcla de dulce y picante, es tendencia por su profundidad y sensaciones que provoca cuando se combina. Está ligada a la cocina coreana, acumula más de 10 millones de búsquedas de de aumento globales cada mes, 101 millones de búsquedas al mes habitualmente, eh, según Cantar Media. También tiene las freidoras, que es un electrodoméstico, como tú decías antes, capaz de combinar eficiencia, salud y sostenibilidad. Los usuarios, según Cantar, están comenzando a, a extender su conciencia de lo genérico a lo específico y buscan más la transparencia, la etiqueta. Han analizado más de 36 mil millones de búsquedas en Google y se han quedado con estas cinco grandes novedades.
1: Sí, la verdad, mira, la proteína vegetal, yo siempre digo, oye, está genial la proteína vegetal, por ejemplo, para nuestros cultivos de leguminosas es fantástico que se recupere este esta proteína, pero siempre que no nos vayamos al extremo opuesto, o sea, no podemos sustituir la proteína animal por la proteína vegetal, es que un equilibrio, los valores eh, nutricionales y la composición de aminoácidos de la proteína animal no no lo, no lo da la proteína vegetal, y de hecho, si no, tienes que acabar utilizando suplementos eh, proteicos y alimentarios cuando solo te basas en proteína vegetal, pero la diversificación proteica también está es fantástica, y en este caso, de la perspectiva del agricultor, eh, ni te cuento. Ya ¿no? te digo. Eh, el sabor suizo ya, ya veremos, ¿no? Y yo sí soy un usuario de, de las eh, freidoras de aire porque, bueno, frean freidoras como llamar a una hamburguesa vegetal hamburguesa, no <risa> sí. es freidora pues no fríen nada ¿no? claro Pero es cierto que, bueno, que están de moda y que te permiten, bueno, pues desarrollar... la tipo. grasa
2: por, la, por el calor sí,
1: de, de vapor. ¿no? que digo lo mismo, yo nunca voy a sustituirme aceite, de oliva y, y algunas frituras que también hay que hacer algún homenaje, ¿no? Sí. Aunque no, o sea, De vez más en cuando, pero eh, menos Ahí está. A nuestra edad cada vez hay que hacerlo menos Sí, pero... sí, sí. Pero bueno, en la diversidad está el gusto. De todo sí. un plato pequeño que dicen los de nutricionistas Oye, y restos de poda ¿Eh? y prensado de uva no sí. es una cosa súper novedosa, pero es verdad que bueno todo el aprovechamiento de los residuos en esta economía eh, circular que permite vincular estos eh, elementos eh, que restan de las explotaciones para hacer pues, materiales en este caso cajas compostables
2: sí. para el vino, cajas de plástico y mil cartón para las botellas de vino, producto más sostenible es decir, de la misma bodega, se aprovecha todo y se, valora, se valorizan sus productos del desecho del sector vinícola derivados de la poda de la di, de la vid, el desoje de racimos procesado de uvas raspones y olejos, todo esto se había utilizado como biomasa y fertilizantes y ahora algunos algunas industrias están invirtiendo para conseguir más valor añadido que simplemente biomasa, que ya está bien, pero bueno. Es una investigación que permite que esos subproductos agrícolas pues eh, reviertan en el propio sector. Por tanto, diversifiquen más las capacidades de, de fabricación. Es una investigación financiada por la Agencia Valenciana de Innovación con cofinanciación de la Unión Europea y te digo, pues eh, compuestos de plástico mil cartón compostables semirrígidos a partir de biopolímeros y subproductos agrícolas de alto contenido en celulosa. Uh
1: -huh. Es lo que están usando. Pues no está nuestra no nada mal. Ya sabemos las tres R's de nuestra economía circular: en reducir, en reutilizar y reciclar. Y reciclar. Aquí uh -huh. se trata de reciclar, que no es eh, mala cosa y sobre todo en estos, eh, estos materiales eh, de poda y uva y huesos, etcétera Y que tiene muchas, muchas utilidades. Claro. Así que, oye, mira, pues eh, bien por la investigación en, en economía circular. Es darle un valor. Claro. Ahí está. Bueno, se nos acaba. El tiempo nos tenemos que despedir. Agradecemos a Jorge Zume también de los controles técnicos y Yoma, a ti que tengas buena semanita como siempre. Lo mismo
2: digo. Feliz día a todos.
1: Y a todos ustedes que pasen buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Eh, cuídense.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.